0: LectioLouv.net yes. Lire, comprendre,
1: vivre, la, la parole de, de Dieu. Dieu. Lire ou écouter,
0: chaque semaine, www.lectioLouv.net 16e dimanche du temps ordinaire, année A. Prier, psaume 86 Seigneur, tu es pardon et bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Il y avait un ma prière, attentif à la voix de ma plainte. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu fais des merveilles. Toi, Dieu est toi seul. Mais toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, tourne-toi vers moi, pitié pour moi. Donne à ton serviteur ta force et ton salut au fils de ta servante.
1: Lire la parole Première lecture Sagesse de Salomon 12, 13, 16 à 19 Car il n'y a pas en dehors de toi de Dieu qui ait soin de tous pour que tu doives lui montrer que tes jugements n'ont pas été injustes. Car ta force est le principe de ta justice et de dominer sur tout te fais ménager tout. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance et tu confonds l'audace de ceux qui la connaissent. Mais toi, dominant ta force, tu juges avec modération et tu nous gouvernes avec de grands ménagements, car tu n'as qu'à vouloir et ta puissance est là. En agissant ainsi, tu as appris à ton peuple que le juste doit être ami des hommes et tu as donné le bel espoir à tes fils qu'après les péchés, tu donnes le repentir.
0: Deuxième lecture de la lettre aux Romains au chapitre 8, versets 26 et 27. Pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables, et celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu.
1: Évangile, Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux, comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu, il a semé à son tour de l'ivraie au beau milieu du blé, et il s'en est allé. Quand le blé est monté en herbe, puis en épi, alors l'ivraie est apparu aussi. S'approchant, les serviteurs du propriétaire lui dirent, Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ D'où vient donc qu'il s'y trouve de livret Il leur dit, C'est quelque ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, Veux-tu donc que nous allions la ramasser? Non, dit-il. Vous risqueriez en ramassant l'ivraie d'arracher en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et, au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, Ramassez d'abord l'ivraie, et liez là en botte que l'on fera brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier.
0: Entendre la parole, le thème, la patience de Dieu. Le monde, pas plus que la communauté chrétienne, n'est un endroit parfait. De nombreuses questions se posent. Pourquoi Dieu permet-il l'existence des fauteurs de troubles, des pervers, des méchants qui affectent négativement leurs semblables et le monde La réponse que la liturgie de ce, de ce jour fournit à de telles questions est simple. Dieu est patient. Dans la dernière partie du livre de la sagesse, L'auteur réfléchit aux différentes modalités d'action de la sagesse de Dieu dans l'histoire d'Israël. Il se concentre sur l'exode et le périple d'Israël à travers le désert jusqu'à la terre promise. Une fois arrivés, les Israélites re rencontrèrent les habitants du pays, appelés les Cananéens, qui, ignorant les voies de Dieu, vivaient dans le mal et commettaient des crimes abominables, tels ceux de tuer des enfants pour les offrir au sacrifice à leur Dieu et de manger la chair humaine. Leur mauvaise action est la raison pour laquelle Dieu décida de les arracher de leur terre pour la donner à un peuple de croyants. Ennemis de Dieu étranger à ses voies, ils devaient perdre leur territoire. Ce passage difficile réclame un commentaire et une explication supplémentaire. En premier lieu, le texte affirme que Dieu jouit d'une autonomie et d'une autorité absolue, agissant comme il le veut. Ainsi que nous le lisons aujourd'hui, il n'a de compte à rendre à personne au sujet de ses actions et de ses jugements. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Cela étant, il ne prend pas plaisir à déployer son pouvoir et n'utilise pas sa force de façon arbitraire. Il agit avec justice et ne met en jeu son extraordinaire puissance que lorsque ses créatures doutent, rejettent ou remettent en question son autorité en tant que seul vrai Dieu. En second lieu, bien qu'il soit le maître de la création tout entière, il agit avec mesure. L'auteur affirme ainsi, « Mais toi, dominant ta force, tu juges avec modération et tu nous gouvernes avec de grands ménagements. » Maîtrise et modération dans l'exercice du pouvoir absolu révèle un Dieu patient et bon, qui n'est ni capricieux, ni méchant. Qui plus est, sa bonté et sa patience s'étendent, même aux habitants dévoyés de la terre de Canaan, tel que l'affirme le livre de la Sagesse. Au lieu de les détruire soudainement et définitivement d'un seul coup, Dieu se montra indulgent leur donnant le temps et la possibilité de venir à lui et de le reconnaître comme le vrai Dieu, ainsi de s'amender et de quitter leur voie mauvaise. L'auteur conclut que la clémence et la patience de Dieu avec les méchants est une leçon pour les justes. Comme Dieu, ils doivent être patients les uns à l'égard des autres méditant sur sa miséricorde et sa longanimité. Dans la deuxième lecture de dimanche dernier, Paul nous entretenait du désir de la vie en plénitude, celle qui attend les croyants dans l'éternité. Il poursuit sa réflexion, affirmant que notre salut est objet d'espérance. Être sauvé en espérance signifie que le salut est déjà accompli grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, mais que son plein accomplissement relève encore du futur. De fait, tous ces effets ne sont pas encore perceptibles et visibles. Nous avons encore à affronter le péché, la mort et le mal avant que le processus du salut ne s'accomplissent pleinement lors de la parousie du Christ. Les chrétiens sont en chemin. Ils ne sont pas encore parvenus au but. Ce que Paul reconnaît quand il écrit, « Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. » Cette situation conduit l'apôtre à se tourner vers l'Esprit-Saint et le rôle qu'il joue. Il affirme que l'Esprit vient à notre aide dans notre faiblesse. Paul présente celle-ci comme la simple expérience humaine dans le monde présent où nous sommes encore sujets au péché, à la corruption, à la mort. L'un des aspects de cette faiblesse est notre incapacité à prier, c'est-à-dire notre difficulté à entrer en contact intime avec Dieu, Dans cette situation de faiblesse et d'isolement par rapport à lui, l'Esprit vient à notre secours. Il intercède, pour nous, en des gémissements ineffables. Paul se réfère ici au travail de l'Esprit dans la partie la plus intérieure de l'être humain, qui se livre à la prière. Celle-ci peut être efficace et puissante, bien qu'elle soit parfois inarticulée. S'il en est ainsi, c'est parce que l'esprit qui connaît intimement Dieu aligne la prière du croyant sur la volonté divine. Et Dieu qui connaît intimement l'esprit approuve cette prière car elle est conforme à sa volonté. Cet argument qui paraît quelque peu compliqué se résume ainsi. Dieu rend le croyant capable de prier efficacement grâce à l'action de son esprit. Dieu sait bien que les humains sont chargés de lourds fardeaux et éloignés de lui en raison de leurs limites terrestres et de leurs faiblesses. Toutefois, Étant absolument patient, il envoie l'Esprit pour les attirer à lui dans la prière, tandis qu'ils attendent patiemment la plénitude du salut. Au lieu de capituler devant l'infirmité humaine, Dieu tend inlassablement les mains vers ses créatures, les accompagnant tout au long de leur périple vers le ciel. Dans l'évangile, nous avons une parabole qui met en scène un contexte agricole. De même que dimanche dernier, l'attention se focalise sur le grain qui est semé. Toutefois, aujourd'hui, il n'est question que d'une seule sorte de terre, la différence résidant dans la nature de la semence. Nous sommes en présence de deux types de grains, blé et ivraie. De deux semeurs, le maître et l'ennemi, et de deux actions possibles, laisser pousser la totalité des semences ou détruire l'ivraie. Le maître sème un bon grain qui deviendra du blé comestible et nourrissant, tandis que l'ennemi en sème un mauvais qui deviendra l'ivraie. Le résultat est un champ où se mélangent bonne et mauvaise pousse. En outre, le Maître Dieu ne permet pas de détruire les jeunes pousses inutiles, mais il ordonne que la séparation des deux espèces soit remise à plus tard et attende la moisson finale. Dieu permet que son champ soit une assemblée mélangée de bons et de méchants. La parabole s'applique à la situation de la communauté matéenne. Elle en illustre la nature mélangée, faite de bons et de méchants, de doux et d'arrogants, de secourables et de nuisibles, ce qui renvoie aussi à toutes les communautés chrétiennes. La parabole enseigne que Dieu permet et tolère une telle situation au moins en ce qui concerne la vie présente. La raison de cette tolérance est de donner l'opportunité à ceux qui en ont besoin de changer et de se repentir. Les justes doivent accepter cet état de fait et se montrer patients, imitant ainsi la patience divine pour permettre aux impies de s'amonder. La liturgie de ce jour nous présente Dieu en tant qu'il est patient. L'auteur du livre de la Sagesse nous enseigne qu'en dépit de son pouvoir et de sa souveraineté absolue, Dieu agit avec patience et modération, même envers ses ennemis. Paul évoque la patience divine à l'égard des limites humaines. Ce qui se manifeste dans l'aide qu'il apporte aux croyants par l'envoi de l'Esprit-Saint qui les assiste dans leur vie de prière et leur permet de rester unis à lui. Matthieu explique qu'une communauté chrétienne est faite de bons et de méchants ainsi que de tous ceux et de toutes celles qui se situent entre ces deux opposés. Car Dieu veut... Que tous coexistent jusqu'à la fin. Le thème commun qui parcourt ces trois lectures a donc pour objet la patience divine avec les méchants, une patience destinée à leur offrir la possibilité de se répentir. Dieu est patient afin que toutes les semences puissent devenir comme du blé. Le salmiste l'a compris quand il décrit Dieu comme lent à la colère, plein d'amour et de vérité.
1: Écoutez la parole de Dieu. La liturgie de ce jour nous invite à réfléchir sur le thème de la patience de Dieu et de sa tolérance à notre égard. Jésus voit « qu'il est bon d'employer des paraboles pour faire comprendre son message sur le royaume de Dieu. Ce royaume est prêt à accueillir tous les humains, car Dieu a créé chacun et chacune à son image et à sa ressemblance. Il veut que tout homme et toute femme Sois sauvé et vive avec lui pour l'éternité. Cela étant, chacun, chacune est libre d'accepter ou non son invitation. Or, il est souvent malaisé et difficile de choisir. La bonne nouvelle est donc celle-ci. Dieu a décidé d'attendre notre réponse. Les quelques remarques suivantes nous aideront à intérioriser ce message sur la patience de Dieu. Dans la culture africaine, les anciens utilisent aussi des proverbes, des histoires et des paraboles pour enseigner, convaincre et surtout conseiller et transmettre leur sagesse. Jésus, c'est lui aussi servi de parabole comme celle du blé et de l'ivraie qui coexistent dans le même champ. Il veut nous faire comprendre ainsi que Dieu sait attendre patiemment que les pécheurs se reprennent et s'amende pour pouvoir porter du fruit à l'image du blé et non pas rester inutile et nuisible comme l'ivraie. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il continue à porter un amour inconditionnel à chacun d'entre nous, puisque nous vivons dans un monde imparfait et sommes nous-mêmes imparfaits, Dieu qui est un semeur patient continue de jeter sa semence en nos cœurs par sa parole. Mais il y a un autre semeur qui sème de mauvaises graines pour nous transformer en végétation nuisible. Nos cœurs sont comme le champ dans lequel grandissent ces deux catégories de semences. Bien que nous ne parvenions jamais à nous débarrasser totalement de l'ivraie qui est en nous, il nous appartient de cultiver ces semences qui porteront des fruits d'amour, de paix, de joie, de maîtrise de nous-mêmes. Nous avons le pouvoir d'arroser et de soigner les bonnes graines afin qu'elles grandissent et soient plus rapides et plus grandes que les mauvaises. Ainsi, pourront-elles éclipser les maux engendrés par ces dernières telles la malice, l'envie, la jalousie, la haine la tendance au commérage et la meilleure eau et le meilleur engrais pour la bonne semence qui nous habite sont la parole de Dieu, la prière et la charité. Cette liturgie nous enseigne donc que c'est l'affaire de Dieu de savoir qui se trouve ou non dans son royaume. Nous n'avons pas à connaître ni à décider qui sera sauvé et entrera au ciel. Il ne nous appartient pas de déterminer comment Dieu juge les bons et les mauvais, s'ils seront accueillis ou rejetés, car tout cela nous dépasse. Nous nous comportons souvent comme la communauté de Matthieu qui tentait de se purifier en arrachant elle-même les mauvaises semences. En faisant ainsi, nous risquons de faire plus de mal que de bien. Jésus nous exhorte à la prudence quand il s'agit de juger, de punir, d'exclure. Trop souvent, nous portons des jugements hâtifs en cataloguant telle ou telle personne comme une mauvaise graine alors que nous ignorons ce qu'il en est réellement. L'exemple de Dieu nous apprend la patience qu'il s'agit de déployer dans nos relations avec les autres il y a une énorme différence entre la condamnation et l'appel à la responsabilité. En tant que chrétiens et chrétiennes, nous ne pouvons certes pas rester indifférents à la présence parmi nous de gens qui dévient et font le mal, mais en même temps, nous devons être patients et tolérants. Il est très difficile de savoir comment trouver l'équilibre entre ces deux attitudes. C'est pourquoi il nous faut être guidés par l'Esprit-Saint qui nous rend compatissants et patients d'une part, justes et fermes de l'autre, afin de ne pas laisser le mal dominer nos communautés. Être patient, comme Dieu sait l'être, se joue d'abord vis-à-vis de nous-mêmes. Notre faiblesse étant inévitable, il s'agit de ne pas la laisser nous écraser et nous déprimer. Être patient signifie aussi Montrer de la patience à l'égard des autres, se comporter avec douceur, éviter de les condamner pour leurs actes mauvais et leur offrir de l'aide pour qu'ils puissent devenir de bonnes plantes.
0: Proverbe Ne blâme pas Dieu d'avoir créé le tigre. Mais remercie-le de ne pas lui avoir donné des ailes. Proverbe africain
1: Agir, s'examiner Quels sont les points faibles et les fautes que je déteste le plus en moi Suis-je assez patient pour ne pas les laisser me déprimer et me dominer Qu'est-ce que je pense de ceux qui agissent mal dans ma communauté? Et comment est-ce que je les traite?
0: Répondre à Dieu Je m'engage personnellement à être patient ou patiente au cours de la semaine qui vient. Patient envers ma propre faiblesse que j'accepterai et patient envers ceux qui me mettent en colère et me troublent.
1: Répondre à notre monde Pour répondre à notre monde, je purifierai mon cœur en ne ressaisant pas de mauvaises pensées, et j'irai recevoir le sacrement de la réconciliation, si j'ai été rempli de pensées, de colère contre moi-même ou contre les autres. En tant que groupe, nous pensons à une situation ou à des gens à l'égard desquels nous devons être patients. Comment allons-nous répondre à ce défi en nous montrant tout à la fois patients mais résolu à corriger le mal.
0: Priez. Dieu, Dieu de grâce et de, de miséricorde, de nous te remercions, remercions de pardonner, pardonner nos, nos péchés et de te montrer patient, patient avec nous. nous. Ton Son amour inaltérable, et abondant et attentif,
1: attentif s'étend également à tous les, les êtres humains.
0: Qu'il soit bon ou méchant, accorde-nous le Saint-Esprit pour que nous soyons patients et tolérants les uns envers les autres. Que l'Esprit nous guide et nous conduise sur les chemins
1: qui mènent
0: à ton royaume. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Lire, comprendre,
1: vivre, la,
0: la parole de Dieu. Dieu.
1: Lire ou écouter,
0: chaque semaine, www.lectioLouv.net